0: Chegou a sexta-feira, dia do resumão, eu sou Mônica Mariotti e hoje comigo, Carol Prado. A gente vai te contar as principais notícias dessa semana. Oi, Carol.
1: Oi, Mônica, bora
0: lá. Nessa sexta-feira, dia 20 de novembro, é Dia da Consciência Negra. E, infelizmente, a gente tem que começar esse episódio falando de um caso absurdo, chocante e estarrecedor que aconteceu no Rio Grande do Sul. João Alberto Silveira Freitas, um homem negro de 40 anos, foi espancado e morto por homens brancos na garagem de um supermercado da rede Carrefour, na zona norte de Porto Alegre. Um dos agressores é policial militar. Os dois agressores foram presos em flagrante e vão responder por homicídio triplamente qualificado. Nem a polícia, nem a rede de supermercados divulgaram os nomes dos agressores. Um dos amigos do João, que viu a agressão, disse que ele chegou a gritar que não conseguia respirar. João trabalhava com
1: o pai numa empresa de solda de portões, deixa a mulher e um enteado. A delegada do caso disse que vai investigar se as pessoas que viram a agressão assistiram o espancamento passivamente. João Alberto foi agredido depois de um desentendimento com uma funcionária do supermercado. Milena, mulher do João, contou para a polícia que o marido fez um gesto para uma fiscal do supermercado. Em nota, o Carrefour disse que apura o caso e que vai romper o contrato com a empresa que faz a segurança da unidade. Em São
0: Paulo, três policiais militares foram afastados depois de espancarem um jovem em Santo André. O espancamento foi no dia 14 de novembro, mas o vídeo que mostra a agressão só veio a público agora. Nas imagens, dá para ver o jovem sendo espancado depois de ter se rendido após uma tentativa de fuga. O comando da Polícia Militar diz que os policiais foram identificados e afastados. O rapaz agredido não foi identificado e os motivos da fuga dele e da abordagem policial também não foram esclarecidos. Nessa semana, fez 15 dias que o Amapá foi atingido por um apagão. A gente até falou disso aqui na semana passada. Só que o problema não foi resolvido. Na terça-feira dessa semana, teve um novo apagão total na capital Macapá e em outras 12 cidades do estado. Por causa da crise do fornecimento de energia, a Justiça Federal do Amapá pediu o afastamento das diretorias da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, e do Operador Nacional do Sistema, o ONS. O governo federal recorreu desse pedido e alegou que o afastamento de diretores é uma medida extrema e que vai deixar instável
1: a ANEL e o ONS. E enquanto esse problema não é resolvido, a população continua sem energia. Tem muita gente sem água, sem internet e perdendo comida e eletrodomésticos. Desde que a crise no fornecimento de energia começou, o estado chegou a ficar completamente sem luz por quatro dias. Agora a distribuição é feita em rodízio de três e de quatro horas. O governo disse que o presidente Jair Bolsonaro vai visitar o estado no sábado, mais de duas semanas depois do primeiro apagão. Agora, o PIX, o Sistema de Pagamentos Instantâneos, entrou em funcionamento total na segunda-feira. A tecnologia agora está disponível para clientes de mais de 700 bancos, corretoras e instituições financeiras. O Banco Central falou que só no primeiro dia foram feitas mais de 1 milhão de transações pelo PIX. Em valores, foram mais de 777 milhões de reais. Se você ainda tem dúvidas de como usar e fazer o cadastro, é só entrar no G1. Agora a gente vai falar de um assunto que preocupa demais
0: números da pandemia voltaram a piorar aqui no Brasil. Nessa semana, o governo de São Paulo admitiu que há, sim, um aumento nas internações por covid-19. E depois desse aumento, o Estado determinou que os hospitais não desmontem leitos de covid. São Paulo também determinou que novas cirurgias eletivas, ou seja, aquelas que a gente marca, né, que não são emergenciais, não sejam mais agendadas. Na capital, a taxa de ocupação de UTI chegou a 48%, a maior desde agosto. Mesmo com essa alta, o prefeito Bruno Covas disse que não vê necessidade de novas medidas de isolamento. Covas disputa a reeleição para a prefeitura. Ele foi para o segundo turno contra Guilherme Boulos. Na semana passada, médicos já tinham alertado para o crescimento do número de internações tanto na capital quanto no interior e no litoral. Por causa da alta nos casos, o Plano São Paulo, aquele que regulamenta as medidas contra a pandemia, não foi atualizado nessa semana. No Rio, a cidade de São Gonçalo está com todos os leitos de covid ocupados. Na Paraíba, João Pessoa tem três
1: hospitais com UTIs também lotadas. Essa piora, nos casos, acontece em vários estados do país. Em 13 estados, a média móvel de morte está em alta. Isso acontece em todos os estados da região sul e sudeste, e também em Goiás, Amapá, Rondônia, Roraima, Tocantins e Rio Grande do Norte. A gente precisa lembrar aqui que, na semana passada, o Sistema Nacional de Registros de Mortes e de Casos de Covid estava com problemas. Vários estados relataram dificuldades para acessar o sistema e registrar os números da pandemia. Por causa disso, São Paulo chegou a ficar cinco dias sem registrar mortes. É importante lembrar aqui que o estado é o mais atingido pela Covid. Se tem uma coisa que dá esperança no meio dessa pandemia são as
0: notícias e os avanços nos estudos sobre as vacinas, né? Então vamos para elas. A Pfizer vai pedir autorização para o uso emergencial da vacina nos Estados Unidos. Na quarta-feira, a farmacêutica anunciou que concluiu os estudos da fase 3, aquele que é feito em humanos. Essa vacina é feita pela empresa em parceria com o laboratório alemão BioNTech. Os dados da última fase de testes mostram que a vacina da Pfizer tem 95% de eficácia na imunização contra a covid, mas isso cerca de 28 dias depois da aplicação
1: da primeira dose. Também nos Estados Unidos, Mônia Farmacêutica Moderna disse que dados preliminares da fase 3 de sua vacina apontam uma eficácia de 94,5% na prevenção da doença, muito parecida com a da Pfizer, né? Apesar de ainda não ter concluído a última fase de testes, a empresa planeja pedir autorização para o uso emergencial da sua candidata dentro das próximas semanas, com base nos dados divulgados. Já a Coronavac, vacina produzida pelo laboratório chinês Sinovac, publicou dados de suas fases 1 e 2 na revista científica The Lancet. A publicação garante que ela também é uma candidata segura e eficaz na imunização contra a covid-19.
0: Na quinta-feira, 120 mil doses da Coronavac chegaram ao Brasil, mas essa vacina só vai poder começar a ser aplicada depois do fim da última fase de testes, e depois que a Anvisa dê autorização. É bom lembrar aqui que a Coronavac é feita em parceria com o Instituto Butantan, ligado ao governo de São Paulo. A revista científica publicou os resultados da fase 2 dos testes da vacina, que mostram que ela é segura e induz uma forte resposta imune em idosos. O que a gente não sabe ainda é por quanto tempo essas vacinas né, que estão sendo testadas protegem contra o novo coronavírus. Agora falando sobre os resultados do primeiro turno das eleições municipais. Mesmo com o recorde de candidaturas negras, as câmaras municipais vão continuar tendo maioria branca no país, apesar de ter tido um aumento no número de negros que foram eleitos. Em 2016, 42% dos eleitos se declararam negros. Agora são 44,7%
1: entre os mais de 58 mil vereadores eleitos. Falando ainda dos resultados, só 12% dos prefeitos eleitos no primeiro turno são mulheres. Porto Alegre tem a maior proporção de vereadoras eleitas. 900 cidades não terão mulheres na Câmara. O perfil médio dos prefeitos eleitos é homem, branco, casado, com 49 anos. Um em cada cinco prefeitos eleitos no primeiro turno é milionário. E tem outros resultados muito importantes nesse primeiro turno, que é bom a gente falar aqui, Moni. 25 candidatos e candidatas transexuais conseguiram uma vaga nas câmaras municipais de suas cidades. É um recorde até agora, um aumento de 200% em relação à eleição de 2016. Em Belo Horizonte, Duda Salabert, do PDT, foi eleita a vereadora com o maior número de votos da capital mineira. Ela vai ser a primeira trans por lá. Em São Paulo, dois dos vereadores mais votados são transexuais. Em Curitiba, Carol D'Artora, do PT, vai ser a primeira mulher negra vereadora da cidade. E a cidade de Cavalcante, em Goiás, elegeu o único prefeito quilombola do país, Vilmar Calunga, do PSB.
0: E quase três semanas depois de Joe Biden ter sido declarado presidente eleito nos Estados Unidos, Donald Trump ainda está relutando em admitir que perdeu a disputa para o adversário democrata. Trump insiste em uma batalha judicial para tentar reverter sua derrota nas urnas. Nessa semana, o presidente dos Estados Unidos demitiu Chris Krebs, o diretor da Agência de Segurança Cibernética e Infraestrutura dos Estados Unidos, que liderava o comitê que atestou que as eleições ocorreram sem problemas e não tiveram fraude nenhuma. No Twitter, o Trump insistiu sobre uma série de irregularidades, como votos de pessoas mortas restrições de entrada de fiscais em locais de votação. Nenhuma dessas denúncias foi provada e a rede social fez um alerta
1: sobre o conteúdo do post do presidente americano. E, enquanto isso, Joe Biden anunciou novos integrantes de sua equipe de transição. Agora, imagina ver a sua fortuna crescer 15 bilhões de dólares em um só dia. Foi o que aconteceu com Elon Musk, o fundador da empresa automotiva Tesla. Por causa da alta nas ações da empresa, o Elon Musk se tornou o terceiro homem mais rico do mundo, segundo o ranking da Bloomberg. Com uma fortuna estimada em 110 bilhões de dólares, ele está atrás só do Jeff Bezos e do Bill Gates. Bezos é dono da Amazon e tem uma fortuna estimada em 185 bilhões de dólares. Bill Gates é o dono da Microsoft e tem uma fortuna estimada em 129 bilhões.
0: Enquanto a gente não tem uma fortuna igual do Elon Musk, vamos sonhar com 300 milhões, Carol. Já dá uma ajuda, né?
1: Opa, e como viu, Moni? Nessa semana começaram as apostas para a Mega da Virada e o prêmio estimado até agora é de 300 milhões. O sorteio da Mega da Virada vai ser no dia 31 de dezembro de 2020, também conhecido como o dia mais esperado desse ano que parece não terminar nunca. Lembrando que as apostas podem ser feitas nas lotéricas, no aplicativo Loterias Caixa ou pela internet. A aposta mais barata, a de seis números, custa
0: R$ 4,50. Carol, e nessa semana, a revista People elegeu o homem mais sexy do mundo. Or did they take it? Like they took everything
1: e é o ator Michael B. Jordan. Eu concordo plenamente com essa escolha. Depois de ser escolhido pela revista como o homem mais sexy do mundo, ele fez uma publicação no Instagram para celebrar. Ele escreveu: abre aspas, Minha avó está me olhando lá de cima e falando, este é o meu bebê. Fecha aspas. Jordan tem 33 anos e atuou em filmes como Pantera Negra e Creed. Em entrevista para a revista People, ele disse que as mulheres da família dele estão orgulhosas com a escolha.
0: Esse foi o resumão, nosso podcast semanal que está disponível no G1, é claro, ou então no seu agregador de podcast favorito. Se você ainda não segue a gente, faça isso agora mesmo, assim
1: você sempre é avisado quando
0: um novo episódio é publicado.
1: Esse podcast foi feito à distância por nós e também por Renata Bitar, Vitor Muniz e Fernando Otto. Bom fim de semana, se cuidem, usem máscaras, tchau. Beijo, bom fim de semana, se cuidem, tchau.